0: fio de esperança, fio de esperança, Eliette eu quero pedir um favor para você, pega para mim lá no escritório ou ali, ah, aquilo que eu trouxe e esqueci de trazer, <risos> ah, fio de esperança, uma mensagem que pode falar ao, seus, ao seu coração e certamente às vezes vem calhar com a sua necessidade, mas a palavra de Deus ela é rica para atingir todos os corações em numa dinâmica que, que às vezes a gente não entende, né? Ah, mas busque a Deus, peça para que Ele fale ao seu coração. Ah, fio de esperança vai estar baseado em Lamentações 3, de 21 a 26, porém... Uh, eu preciso dizer para vocês que eu preciso dar um pano de fundo de Lamentações 1 e 2 e eu vou ser um pouco rápido porque são muitos versículos ali. O livro de Lamentações ele foi escrito pelo profeta Jeremias é uma composição de lamentações, de lamentos de fatos ocorridos no ano 586 antes de Cristo. A cena é de guerra e de total desolação. Descreve os horrores da guerra após a invasão de Jerusalém por parte do rei da Babilônia, na época o temível, terrível Nabucodonosor. O Senhor Deus vinha já há mais de 200 anos encaminhando profetas que falassem, que mostrassem ao povo de Israel que ele estava em pecado carentes de arrependimento e que se voltasse para Deus. Mas o povo não estava se importando com as mensagens proféticas de Deus. Os pecados do povo eram diversos, estavam relacionados à idolatria, à imoralidade, casamentos fora da lei, irreverência nas festas religiosas, nos sacrifícios a Deus... Os pecados do povo estavam relacionados então com essas, com essas práticas. E em resumo, é uma falta de vida piedosa e obediente a Deus. Principalmente falta de amor para com Deus e para com o próximo. A mensagem de hoje então ela é baseada no capítulo 3, mas como eu falei, eu preciso dar esse pano de fundo dos dois capítulos anteriores. E vou citar de forma resumida para termos, então, esse pano de fundo. Por favor, tenham paciência comigo. Uh, e esse livro foi escrito de forma poética. Então, talvez você entenda melhor, fica mais fácil. E ele, ele usa expressões de protesto, de queixas, a respeito dos infortúnios vividos pelo povo, bem como de confissões e orações por livramento. Tem hora que ele vai falar com o povo, tem hora que ele vai falar do povo, tem hora que ele vai falar da cidade, tem hora que ele fala com a cidade, e tem hora que ele fala dos seus temores, das suas indignações. Lamentações, capítulo 1, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu vou citar só alguns dados. Jeremias, então, ele apresenta esse raio X da cidade de Jerusalém, que estava totalmente isolada. A cidade é deserta, ele descreve assim. Parece uma viúva, era uma princesa e agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. Aflição, trabalho esforçado, exílio. Não tem onde enco encontrar repouso, ninguém mais festeja. As suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem. Angústia profunda. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Assim descreve Jeremias. O esplendor da cidade não existe mais. Jerusalém se lembra de todos os seus tesouros dos tempos passados. Vive de recordação. Por causa das, dos graves pecados tornou-se impura. Está em nudez total, sua impureza prende-se às suas saias, semelhante à prostituta. As nações pagãs entraram em seu santuário, levaram todos os seus tesouros, lamento, fome e total desolação. Versículo 12 do, do capítulo 1 diz assim, Podia-se ouvir um pedido de socorro. Todos vocês que passam por aqui não se comovem. Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que me foi imposto pelo Senhor por causa da sua ira. Nos versículos seguintes, depois do no, a no, no, no próximo décimo terceiro aqui, versículo. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos. Está falando da própria cidade. Como se estivesse clamando em seu favor. Armou uma rede para os meus pés e derrubou-me de costas. O Senhor abateu a minha força. Percebam, preste bem atenção na desolação. Na situação de guerra total, o Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Mas não há quem as consolem. Jerusalém tornou-se uma coisa imunda. Todos os povos olhem para o meu sofrimento e de todos mais. Meus aliados me traíram. A cidade está clamando. Palavras dele: a cidade está clamando. Meus sacerdotes e meus líderes procuravam por comida para sobreviver. Estou angustiada, Senhor. Estou atormentada e o meu coração, e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Em alguns momentos ela reconhece os seus pecados. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há consolo para mim. No capítulo 2, Jeremias inicia narrando o que o Senhor fez contra a cidade de Jerusalém. Para estar naquela total destruição. Ele diz assim, o Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Mais para frente ele vai dizer, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Na sua ira cortou todo o poder de Israel. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao seu redor. Como inimigo preparou o seu arco como um adversário. Massacrou tudo o que era agradável contemplar. O Senhor é como inimigo, tem devorado Israel e todos os seus palácios e destruído todas as fortalezas. Vocês têm acompanhado o que eu estou lendo? Dá para imaginar a desolação, a tristeza, a dor? Destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. Destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez, esquecidas em Sião, suas festas fixas e seus sábados. Rejeitou o seu rei e também rejeitou o seu sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar, abandonou o santuário, esticou Esticou uma trena, olha a expressão, meus irmãos. O Senhor esticou uma trena e não poupou a sua mão destruidora, como se ele estivesse medindo tudo aquilo que ele estava destruindo. O seu rei e seus líderes foram exilados para diferentes nações, a lei já não existe, seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam veste de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Nesse momento agora, ainda no capítulo 2, Jeremias, em dois versículos, ele fala dos seus próprios sentimentos. Ele muda agora e ele fala dele. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães. Onde estão o pão e o vinho, mamãe? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, suas vidas se desvanecem nos braços de sua mãe. E aí, aí ele muda, Jeremias relata os acontecimentos, falando com a cidade novamente de Jerusalém. O que, que eu posso fazer a seu favor, Jerusalém? Com que posso compará-la, ó cidade? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe um consolo? As visões dos seus profetas eram falsos e inúteis? Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro? Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra, os inimigos zombando. O Senhor cumpriu a sua palavra que há muito tinha decretado, derrubou tudo sem piedade Permitiu que o inimigo zombasse de você, Jerusalém. Assim relata Jeremias. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante para eles as mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. E Jeremias dá uma pausa, e ele se volta então agora para o Senhor e diz, olha Senhor, e considera, a quem o Senhor tratou dessa maneira, tem alguém que o Senhor tratou dessa maneira, como está fazendo, com a nossa terra? Deverão as mulheres comer os próprios filhos, as crianças de quem elas cuidaram? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados nos santuários do Senhor? Jovens e velhos espalham-se no meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortas à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira. Tu os mataste sem piedade, Senhor. Que calamidade, meus queridos. Que tristeza. Que cenas horríveis. Terríveis. Podemos lembrar, claramente, numa proporção menor, o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia? Podemos pensar? Para quem assiste a alguns lances, podemos imaginar as ruas cheias de pó, fumaça, de bombas? É triste, não é triste ver cenas como esta? Muito bem, e aí então, lá no capítulo 3, pano de fundo foi dado... A situação em que Jeremias falou com o Senhor, falou e chorou amargamente. No capítulo 3, ele fala da sua própria tristeza. E aqui, meus irmãos, ele está falando assim. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira, Senhor. O Senhor me impediu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim. Agora ele está falando dele mesmo, ele está sentindo. Vez após vez, o tempo todo, fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. O Senhor me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar, prendeu em pesadas correntes. Mesmo quando clamo ou grito por socorro, Ele rejeita a minha oração. Versículo 9 diz, ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de flechas, atingiu meu coração com as flechas da sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo, nas suas canções eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me correr, me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro da minha aflição, do meu de, de, delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 20. Pausa. Pausa. Tempo. Jeremias então está falando dele, porque ele falou assim, olha, eu fiz lá, relatei tudo, mas agora é comigo. O Senhor está falando comigo. Ele está me deixando numa situação de calamidade. E eu quero chamar agora a sua atenção para verificar se isso tudo não tem alguma similaridade ou relação com a sua vida, com o momento que você está passando. Nós, meus irmãos, de maneira pessoal, também passamos por tempos difíceis, terríveis, de penúria, de dificuldades e que às vezes pode ser comparados aos lamentos de Jeremias. E eu falo isso, meus queridos, não uma por necessidade minha só, mas eu falo isso por necessidades que a gente acompanha os irmãos da igreja. Pessoas que mandam mensagem chorando, pessoas que lamentam a situação, não sei o que eu faço. Não sei para onde eu vou, a quem eu peço socorro. Que bom que o grupo de oração funciona e as irmãs estão orando, os irmãos estão orando. Mas e a dor profunda de cada um, como que a gente consegue? Por isso Deus me trouxe para falar ao coração daqueles que estão passando por situações idênticas. Por aqueles que já passaram por situações idênticas, talvez no leito do hospital, Talvez pelas sequelas da Covid, por talvez do medo, da dor. Talvez você possa parafrasear a oração de Jeremias. Talvez você possa dizer assim, eu como Jeremias tenho visto a aflição trazida pela vara de Deus na minha vida. Tenho mandado na escuridão e não na luz. Parece que o Senhor também voltou contra mim como se voltou contra Jeremias. Fez da minha pele e da minha carne se envelhecerem e quebrou os meus ossos. Talvez você tenha que chorar diante de Deus falando como Jeremias. Parece que o Senhor me cercou de muros e não posso escapar. Prendeu-me por pesadas correntes. Muitas vezes eu grito por socorro, mas parece que o Senhor rejeita minha oração. Eu me sinto abandonado. Eu ligo para o irmão, não. Eu ligo para o outro, não. Eu ligo para o pastor, não. Senhor, onde o Senhor está? Como é triste, né? Como é difícil. Parece que o Senhor, então, é, é, é tudo com... É, é, é tudo como ervas amargas, eu tenho mastigado isso, tenho doído, tem gosto de fel, eu não consigo controlar os meus filhos, eu não dou conta dos meus compromissos fora da minha casa, o convênio não aprova o meu atendimento médico e nem dos meus parentes, eu não sei para quem eu ligo mais, para que 0800 eu ligo. Meus parentes não me compreendem, nós não chegamos a nenhum acordo. Eu estou aqui cultuando a Deus, mas minha cabeça está pensando no dia de amanhã do que eu tenho que fazer. É ou não é? Nas contas para pagar, nas situações difíceis, nas coisas que não andam, enfim. Nós somos às vezes um Jeremias. Talvez você tenha que dizer, como Jeremias, esqueci o que significa prosperidade. Está difícil. Meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez, de fato, você esteja nessa situação. Ou quase nessa situação. Ou você conhece alguém do teu lado que está assim. Mas você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa buscar a Deus. Alegre-se, pois existe uma esperança. Uma esperança dada pelo Senhor. Existe um fio de esperança que te está te segurando. Apesar de todo esse cenário de guerra, de luta, de tristeza, de dor, existe sim um fio de esperança como existiu para Jeremias. E eu trouxe exatamente essa corda, que vai mostrar que a nossa corda da esperança é semelhante a essa. Ela estava assim, né, firme, mas ela vai, vai quebrando, vai, vai rompendo os fios, vai atrapalhando. As coisas não andam bem, os fios vão se cortando, você fala assim, eu estou perdendo a esperança, eu não aguento mais eu não suporto mais a dor, parece que as minhas orações não são ouvidas, eu não, eu não consigo, é aquele alguém que eu não vejo mais, é aquela pessoa que eu espero que não vem, e os cordões vão se rompendo, 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 e fica por um fio, só um fiozinho, talvez você não esteja nem enxergando aí, mas fica um fiozinho só, só um fiozinho. E esse fiozinho representa bem a situação de alguns daqui, e de mui, ou muitos daqui. Os fios então foram se rompendo, rompendo, a ponto de ficar como esse último. Mas através deste, você pode obter a vitória. Através deste, você pode obter o seu socorro. E aqui eu trago algo para você levar. Para você lembrar. Se a corda da sua esperança estiver por um fio, confie que o seu socorro pode vir por ele. Pode vir por esse fiozinho. Se ele não arrebentou, é porque Deus está na jogada. Se ele não arrebentou, é porque o Senhor está na jogada. Mas esse fio tem nome. Esse fio tem um nome. Esse fiozinho aqui tem um nome. Por que, que ele ficou por último? Quem o deixou por último? Quem está segurando? Se os demais fios são iguais, quem está segurando? Então vamos lá para Jeremias, capítulo 3, 21 a 26. E aí você vai concordar comigo. Todavia... Acompanhe por favor, todavia lembro-me também do que pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós acabamos de ver um pano de fundo tão triste, tão deplorável, tão difícil. Mas Jeremias agora nos leva pela tua palavra, Senhor que foram inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor, a olharmos pela esperança que ainda existe, pelo fio que ainda existe. Ajuda-nos a compreendermos que o Senhor está conosco e o Senhor que está segurando este fio. Em nome do Senhor Jesus eu oro, agradecido a Ti, Senhor. Amém. Todos lembram aqui da conjunção, né? das conjunções diversas, e aqui tem uma conjunção que começa no versículo 21. Todavia, vocês se lembram? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante, de tudo aquilo que nós vimos, de tudo aquilo que Jeremias falou, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo que foi falado, todavia, existe alguma coisa ligada agora à frente que vai nos dar a esperança. Este, então, fio nos remete... As misericórdia inesgotáveis de Deus. E pelo texto que nós lemos, esses versículos, agora em Jeremias 3, 21 a 26, nós podemos tirar algumas lições práticas, rápidas, mas importantes. Lembrar do que me pode dar esperança. Essa é uma lição para você e para mim. Nós devemos lembrar do que me pode dar esperança. Se está naquele fiozinho, algo pode me dar esperança. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Eu lembro de tudo que eu vi lá. Relatei tudo o que está lá. Desolação total. Mas lembro também, e trago aqui agora no meu coração, em minha oração, Senhor... Eu posso lembrar daquilo que me dá esperança, diz Jeremias. Diante de todas as dificuldades, meus queridos, temos que usar essa prerrogativa. Lembrar daquilo que me pode trazer a solução para o sofrimento do meu coração, para a minha dor. Nós não podemos blasfemar contra Deus, xingar o Senhor, não. Jesus mesmo disse, João 16,33... Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Mas é bom esclarecer também. Que lembrar daquilo que me pode dar esperança, independe da situação. Sua vida pode estar correndo tudo bem, tudo tranquila. Mas você tem que estar sempre lembrando dessa esperança do Senhor. A segunda lição é agradecer ao Senhor pelo seu grande amor. Nosso coração deve voltar para o Senhor. Senhor, obrigado, porque mesmo nas lutas, nas dificuldades, eu encontro algo que vem do Senhor. Um anjo do Senhor apareceu. Alguém está me ajudando, Senhor... É do Senhor, só pode ser do Senhor. Então, nós devemos agradecer a Deus. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. Agradecer porque você está aqui, agradecer porque você acordou hoje, porque Ele te deu um dia, porque você está respirando. Tudo porque na dispensa de Deus não lhe faltam misericórdias. Na dispensa de Deus, onde você tem acesso, não lhe falta misericórdia. E ele não fala misericórdia, ele fala misericórdias. Está no plural aí. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. De quantas misericórdias você precisa? Na dispensa do Senhor são várias, são inúmeras, as tantas necessárias para que você saia da situação que está. Meus queridos, me traz a memória enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, me traz a memória de algo, que talvez eu tenha compartilhado aqui algumas vezes. Mas quando eu era pequeno, oito anos, sete anos eram uns dez irmãos, meu pai trabalhava no sítio, lá na casa em que nós morávamos eram três quartos, três quartos para doze. Mas eu não esqueço, eu liguei para uma das minhas irmãs e me fala assim, me lembre por favor que cor era aquele caixão, ou aquele baú, aquele caixote. A minha irmã falou assim, eu acho que é, é azul e tal, e eu trouxe um modelo aqui para vocês, só para informar para vocês o seguinte, tinham, eram, do, eram cinco compartimentos, aqui tem três, só para que vocês entendam como é que era. Na dispensa da minha casa, tinha uma dispensa, da cozinha tinha dispensa, depois o banheiro. Mas na dispensa tinha esse caixão, eu tinha medo de cair dentro. Quando ia pegar farinha, que às vezes estava no final, e era feijão, arroz, farinha, açúcar, e o outro era diversos. Às vezes tinha lá um cacho de banana para amadurecer, ou batata, ou sei lá, ou algum cereal. Mas, gente, eu não me recordo nunca de ter chegado nesse caixote, nesse baú, e não ter encontrado nada para comer. Eu me alegro com o Senhor, porque não passamos fome. Passamos dificuldades, sim, mas não fome. E quando eu leio isso aqui... De misericórdias inesgotáveis, me veio à mente esse caixão que estava sempre lotado de mantimento. E era caixão grande, enorme, porque meu pai vinha com, no ombro e jogava ali o arroz, o feijão, de saco. De onde vinha? Como que ele conseguia? O Senhor é o nosso Pai, Ele cuida de você, cuida de mim e cuida com um cuidado especial. As misericórdias são inesgotáveis, na dispensa de Deus não falta nada. Não falta nada, nunca faltará. E Ele fez o um melhor por nós, Ele fez o um máximo por nós. Pelo seu grande amor, Ele enviou seu Filho para morrer no teu e no meu lugar. Esse amor é misericórdia. É misericórdia. Também as misericórdias são renovadas. Está sempre... acabou? Vai lá. Acabou? Vai lá. Está sempre enchendo. Sempre trazendo algo para nós. O texto diz que o abastecimento das misericórdias de Deus é a cada manhã. Por isso são inesgotáveis. Mas quando fala aqui a cada manhã, meus queridos, eu quero que você entenda que o texto está dizendo assim, a cada instante. Porque não é a cada manhã, é a cada instante, porque senão nós não estamos respirando. Ele está renovando a cada instante. Ele está abastecendo a sua dispensa, a dispensa que você usa a cada instante. No final do versículo está... Grande é a tua fidelidade, e nós vamos cantar isso no final. A fidelidade de Deus é a razão do seu amor, da sua compaixão, do seu cuidado, por isso o pronto atendimento, por isso o socorro. A outra lição que a gente vê é a minha porção é o Senhor. A sua porção é o Senhor como de Jeremias. Digo a mim mesmo, ele está falando, digo a mim mesmo como alguns samistas falam. A minha alma. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. O fio... Da esperança não se rompe, porque é ele que segura do lado esquerdo e do lado direito. E com mãos firmes. Não se abale. Não se abale. Porque o Senhor está no controle. Direita e da esquerda, segurando o fio da tua esperança. Porção... É uma uma atuação é o socorro. É o socorro do Senhor. É o que ele vai trazer. Ele vai socorrer. O fio não arrebentou. Tem esperança. conserve essa esperança. Espere tranquilo pela salvação. Mas tranquilo, sem ansiedade. Ah, mas eu não consigo. Eu sei, eu sei, é difícil. Mas busque o Senhor, peça ajuda a Lamentar um pouco mais, porque na sequência do versículo 26, Jeremias volta a se lamentar. Ele volta a reconhecer também os favores de Deus. Ele, ele reconhece o favor de Deus não só pelo povo, mas também a ele próprio. Por isso é bom que você leia depois a continuidade... Do capítulo 3, depois do versículo 26. Mas eu quero ler o versículo 32. Depois dessas lições que nós recebemos aqui. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Embora ele traga tristeza, lembra do cenário? Lembra do cenário? Mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Muitos anos. O povo continua. Deus vai ainda tratar com este povo num determinado momento, os remanescentes. É ou não é inesgotáveis? São ou não são inesgotáveis as misericórdias do Senhor? Porque até agora ainda ele tem propósito para este povo que estava nesta situação. Ele tem propósitos para este povo. E nós entramos agora na alegria da misericórdia do Senhor como um recheio. Nós estamos no meio disso tudo. Israel continuou, parou aqui, nós aceitamos a Jesus. Jesus tem feito o que tem feito no nosso meio e glória a Deus por isso mas vai chegar o um momento e, de, e alguns judeus ainda estão entendendo o evangelho de Jesus e vêm para Jesus mas com o povo em si ele vai tratar lá na frente misericórdia inesgotáveis, aquele fio que não se rompe e para concluir meus queridos eu quero informar vocês, o povo de Israel passou por situações dificílimas, mas foram merecidas. Eles estavam sendo disciplinados, por conta dos muitos pecados. Nós podemos passar também por situações difíceis, necessariamente podem não ser por disciplina, às vezes pode ser por uma situação natural, normal da vida... E que ele permitiu, mas vai cuidar. O que devemos fazer então é pedir. ser essas lições. Lembrar do que me pode dar esperança. Agradecer ao Senhor pelo seu grande amor. As misericórdias são renovadas. Ele vem repor. A minha porção é o Senhor. O Senhor é bom para com seus filhos. Continua. E devo esperar pela salvação do Senhor. Tranquilo. Sem ansiedade. E nos versículos finais, lá do capítulo 3, lá nos finais, Jeremias ora a Deus. Agora ele ora a Deus. E eu gostaria que você fizesse essa leitura agora. Agora cada um com a sua Bíblia, você vai ler dos versículos 55 ao 59. Se alguém tem dificuldade de ver a leitura, alguém ore pela pessoa, leia o versículo, versículo, leia. Mas saiba de uma coisa, antes de você começar, peraí, peraí, peraí. Você pode ler um texto como um texto normal, mas se você está em alguma situação de, de, de amargura, de necessidade com o Senhor, não faça desse texto apenas uma leitura, ore, faça uma oração. Use as palavras de Jeremias para falar com Deus. E você pode fazer isso de maneira silenciosa. Eu vou dar esse tempo para que você faça. Versículo 55 a 59. Você que está em casa, que está nos ouvindo também, faça a mesma coisa. Versículo 55 a 59. Fale com Deus se for necessário. Queremos agora, ó oh Deus, pedir que o Senhor nos acompanhe para praticar todas essas lições que foram aqui propostas. Não nos deixe esquecer, ó oh Deus. Traga a nossa mente, traga o nosso coração. Ó oh Deus, nós precisamos de Ti. Nós somos carentes da Tua ajuda. Da reposição das Tuas misericórdias naquela dispensa que o Senhor abre as portas. Ó oh, Pai, obrigado por este fio de esperança que o Senhor segura com as duas mãos, obrigado, obrigado Senhor, obrigado Pai querido. Louvado seja o Senhor, glórias ao teu nome, glórias ao Cristo que morreu por nós na cruz e nos deu uma esperança viva e eterna. Louvado seja o Senhor, louvado para todos sempre, amém.